0: Queridísima Susan, está Así con es. nosotros el doctor Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud. Doctor, muy buen día. Buenos días, Hugo Enrique, Susan Elizabeth, ¿cómo están? De maravilla. Muy Oiga, bien. Doctor, ¿por qué tanta seriedad? Pues soy un hombre serio, Hugo. No, hombre, yo soy serio y me río. Miren, <risa> Además, miren, que estoy que son... aquí desde el glorioso colegio
1: Elena Chávez de Pinate. ¿Ah, sí? Uh -huh.
0: Okay, sí, problema dirección, que me hicieron la
1: cortesía de la dirección aquí.
0: ¿Cómo va el proceso allá? ¿Cómo va el proceso allá, doctor? Bien, bien, va en orden, la gente está llegando,
1: eh, insisto, están llegando en orden, eso es muy bueno para evitar las aglomeraciones eh, y aclarando a la población, porque todavía hay gente que lamentablemente escucharon la información que se había tergiversado sobre la edad que íbamos a vacunar. Y se le ha ido aclarando poco a poco a los que siguen llegando porque desde ayer estamos aclarando que es solamente de 40 años o más. Y bueno, están tomando las cosas bien y, e insisto, seguimos con orden Esperamos cumplir esta meta de toda esta semana de más o menos 20.000 personas eh, acá en el corregimiento de Juan Díaz con primera dosis de
0: Pfizer. Oiga, allá no solamente era la confusión por el tema de la edad y algunos fake news que salieron sino que en algunos sectores de Juan Díaz están confundidos todavía de si están en Juan Díaz o están en Duboco, doctor.
1: Sí, acuérdate que esta área por acá es peculiar porque el corregimiento de Don Bosco es relativamente joven. Y además de es que sí, se dijo en un momento, en una, en una nota, que era Don Bosco y Juan Díaz, después se corrigió, pero bueno, tú sabes que las primeras informaciones que salen que están en la mente de la población. Pero usted espera que es solamente Juan Díaz, pero que no se preocupen, Don Bosco también va a venir, probablemente la semana del 19 de julio, vamos a estar también en Don Bosco y otros corregimientos.
2: Ahora, usted hablaba al inicio de, de algo de confusión dentro de la población panameña, doctor Cedeño, eh, con el tema de las edades. Eh, ¿Esto qué quiere decir? ¿Que están llegando mucho más jóvenes a colocarse la vacuna sin haber hecho la cita, sin haber, es, es haber inscrito en la plataforma?
1: No, la confusión se dio porque la semana pasada, creo que fue el viernes, en un medio noticioso se publicó que la jornada acá en Juan Díaz iba a ser primero Juan Díaz don un poco, que no es así, es solamente Juan Díaz, y además dijeron que se iba a hacer en población de 16 años en adelante, o sea, modalidad de barrio. La modalidad, la modalidad de barrio la estamos aplicando en otros sectores, no acá en la región metropolitana. Y eso fue la confusión. Entonces eso generó durante el fin de semana cuestionamiento de las personas porque después empezamos a corregir. Pero insisto, han llegado uno que otro acá, pero se informado que no, que fue una, una información que salió inadecuadamente en redes y se ha corregido pero se le ha explicado que también pronto vamos a estar aplicando a toda la población todo depende de la cantidad de que vamos a estar recibiendo dios primero
2: en este momento vamos a reiterarle a la población cuál es el grupo las edades y los requisitos y esto se lo se lo pregunto porque eh, yo estoy en ese rango de los 40 años así que todas mis amigas están en ese rango y en, en, tenemos un chat están vacunando sin haberse inscrito en la escuela tal. Y eso circula por todas las redes. Luego cuando veo las noticias en la tarde, me doy cuenta que muchos de esos centros de vacunación eh, se formaron ciertos temas por gente que llegó sin estar inscrita en el programa. Esta parte creo que es fundamental doctor Cedeño, porque por redes sociales circula mucho. Ahorita están vacunando. No importa si no eres de, de ese corregimiento o de, o de ese circuito. Puedes ir sin estar inscrito para que esta parte, por favor, no las pueda reiterar porque siempre la gente hace caso a esos mensajes, va y luego viene la molestia porque no puede recibir, obviamente, la atención.
1: Ok, importante, Juan Díaz, solo corregimiento de Juan Díaz, residentes del corregimiento de Juan Díaz. Deben inscribirse en la página web, en la plataforma, porque de esa manera vas a asegurar. Que la fecha y la hora que te da la plataforma vas a recibir tu dosis porque va a estar reservada. Además, cuando tú te inscribes en la plataforma, se genera la, data, la información necesaria para que nosotros, como autoridad, hagamos la trazabilidad de esa dosis. Saber cuándo la aplicaste, si en algún momento pasa algo, sabemos que Susan Elizabeth Castillo se puso su primera dosis de Pfizer en la escuela, en el colegio LH de Pinate el lunes 12. Hasta luego y además porque acuérdense también estamos innovando en el tema de las cartillas de vacuna y ahora ya no tenemos que no nos tenemos que preocupar por si la el, la tarjeta de la se me perdió no la encuentro cuando tú te inscribes está garantizando que vas a tener bien bien tu información en la base de datos para que como tú, en el momento que quieras y necesite ya sea para viajar o producir el asunto lo accedes a la página web y puedes descargar tu cartilla sin embargo si alguna persona por algún motivo no tiene acceso a internet que lamentablemente hoy día es una realidad, incluso aquí en la capital. Gente que no tiene internet, gente que tiene un teléfono, pero es un teléfono regular. Eh, o el motivo que sea que no te pudiste inscribir la plataforma se congresionó, etc. Tú puedes llegar a alguno de los cinco puntos de que estamos vacunando ahorita mismo. la información a la gente que está de la AIGI, ahí. Ahí van a pasar dos cosas. Ellos te van a concertar la cita, como debe ser. Y si en ese momento el centro no está eh, lleno, no están las citas ya completas, es muy probable que además que te saquen la cita te la den para una vez y te aplica la a te dicen entonces regrese mañana o pasado
0: Ahora doctor, hablemos a propósito de información desinformación inteligencia contra inteligencia y recontra inteligencia, que todo eso está operando en esto, ¿qué fue lo que pasó con el baile del piano después de todo? ¡Ja,
1: Sí, es un tema muy, muy sonado Mira, para entrar en contexto el local que, estaba solic que estuvo solicitando permiso para esa actividad eh, lo hizo a través de nota el 30 de junio esa nota nunca se le respondió nunca se le dio autorización para esa actividad primero porque cuatro días antes a ese mismo local a ese comercio el equipo de salud pública regional en sus operativos nocturnos le caímos, fuimos a inspeccionar y encontramos algunos incumplimientos entre esos que no tenían permiso sanitario de operación. Eso es importante para los locales de interés sanitario, deben tener permiso sanitario de operación o constancia de inspección sanitaria. Este local no lo presentó, no tenía. El 26 de junio, desde ese momento que se levantó el acta de inspección, se abrió el proceso porque todo local que no tiene permiso en esta operación hay que ordenar el cierre. Entonces, desde el 26 se sabía que yo le iba a instaurar la medida del cierre. Ellos cuatro días después envían la nota, insisto, nunca se le respondió, nunca se dio autorización. Y cuando se fueron a notificar del cierre, obviamente, bueno, ellos eh, expusieron su sentimiento en contra de esta medida, se les explicó por qué porque no tienen permiso sanitario de operaciones. Ellos aducen que estaban iniciando el proceso desde mayo, pero realmente nunca habían subsanado unas deficiencias en los documentos presentados. Pero aparte de todo esto, eh, evaluando la situación, eh, y siendo que a mí no me gusta afectar a nadie, y yo siempre lo he dicho, mi, mi función como director regional no es sancionar, no es multar, no es cerrar, no es golpear a la población. Es velar por la salud y por el cumplimiento de las leyes y las normas. Entonces, el día viernes, eh, mediando y conciliando con un representante de la empresa, de local, eh, se llegó a la decisión, tomé la decisión, de para no afectar el comercio, cambiar la medida de cierre temporal por multa, porque ese día, claro, con la advertencia y la condición, de que presentaron los documentos bien, bien elaborados para iniciar el proceso de obtención de ese permiso sanitario. Ellos lo presentaron en efecto el viernes. Se les cambió la medida a multa Pero insisto, nunca se le dio autorización para una actividad como la que estaban eh, promoviendo. ¿Qué pasa? El decreto 594 habla de que están habilitados actividades en restaurantes, restaurantes barros similares, la modalidad de música en vivo, con una cantidad limitada de artistas en tarima, restaurante, restaurante, bar, y, pero aclara perfectamente, el numeral 2 del artículo 1 de ese decreto, aclara, perfecto, no están permitidas las actividades bailables. Hugo, me gusta o no me guste, esa es la ley. La ley dice que tú puedes tener música en vivo, pero no puedes tener actividad bailable. Y además, tampoco están permitidos los conciertos. Entonces, ese día... Y vuelvo y reitero, no se dio una autorización por escrito para actividad. La foto que ellos enseñan en, la, en las redes, ellos mismos, por supuesto, eh, poniendo su parte, eh, coincidentalmente y convenientemente, ellos solamente toman la foto de la segunda página del documento de resolución. Ese documento que yo muestro ahí no es una autorización, es una resolución de cambio de medida, de cierre temporal a la oportunidad que le de mantenerse abierto y pagar una multa y compensar y en el artículo 4 que yo también mencionan ahí se les advierte que en la actividad que ellos estaban promoviendo porque ellos son un restaurante ellos pueden tener música en vivo porque el decreto lo permite pero se les advierte que ese día yo voy a enviar a un equipo de salud pública a verificar ahora sí señor sí, eso no era una autorización eso era una resolución de multa y ojo muy importante o Enrique María puede, puede pedir un permiso o puede hacer una actividad que está permitida por decreto. Incluso puedes tener una autorización, pero eso no quiere decir que si yo como autoridad sanitaria y de seguridad llego a tu actividad y en el momento que yo llego tú estás incumpliendo, aunque tengas los permisos, igual te voy a sancionar. Claro. Porque el permiso para que cumplas. Ahora Entonces, Llegamos al lugar y ya estaban bailando, que te insisto me guste o no me guste, me parezca bien o no, es la ley. Y por eso fue que se ordenó entonces la suspensión de, lo, de la actividad.
0: Ahora, doctor, ¿cuál es el criterio que está primando aquí? Porque usted dice, bueno, las actividades bailables no están permitidas, ahí? pero hay otras actividades bailables que prácticamente se desarrollaron en la misma noche y con una gran asistencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la vara para medir unos sí y otros no bueno la otra
1: actividad bailable que tú mencionas cuando el equipo de salud pública llegó a verificar no había nadie bailando entonces hey, si estaban bailando o no, antes, durante después lamentablemente tenemos que cumplir las normas en el caso específico de esto, aún una hora antes de, la, de que mi equipo llegara se la tituló a uno de los representantes sí. porque además de que habían quejas de la policía, quejas de los vecinos, y yo llamé a esa persona para que yo me reuní y le dije, se está presentando quejas. Me dice, doctor, voy a verificar. Y aún ahora, y aún así, una hora después llegamos, estamos bailando. Entonces, eh, eh, es cuestión de la, de, de la interpretación de las normas y cumplimiento. Esto es cuestión de, de flexibilizar o buscar los espíritus de una norma. Es cumplir la norma tal cual. Y otra cosa, eso es un restaurante.
2: Me, me salgo un poco del caso del mechiblanco. Eh, y, y obviamente en paralelo, eh, la, el otro baile o actividad que había era el de los hermanos Sandoval. Pero yo puedo decirle que puedo tener casi dos o tres meses de estar viendo que se están promoviendo bailes. Eh, yo nada más agarro las redes y veo a la gente bailando. Eh, no sé si es que cuando, como en la escuela, viene el minsa todos siéntense. Y la gente se siente en la mesa. O sea, no sé si eso pasa, pero lo que le digo es que yo he visto actividades bailables, de hecho eh, los mismos artistas suben esos videos a las redes sociales dando las gracias, el apoyo que la gente se comportó que estaba manteniendo la distancia o sea, esta parte creo que sí es importante como, como aclararla y que la población sepa, o sea los bailes se pueden hacer o no se pueden hacer, de hecho hay lugares donde tú estacionas el vehículo el ministro Montilla hace como dos, puede ser, mes y medio, subió unas imágenes de un concierto de salsa que, que él estuvo eh, y ahí la gente estaba bailando salsa, pero como en unos, en unos cubículos donde estaba el carro metido. No sé dónde era ese lugar, entonces como que me genera un poquito de confusión y creo que sí es importante en este momento aclararle a la población qué sí se puede y qué no se puede, porque quizás allí es donde vienen las malas interpretaciones para decir ah, a Hugo sí, a Susan no, o viceversa, y que creo que es lo que en este momento, eh, al final, no es lo recomendable, ¿no? Para que nos pueda aclarar.
1: No, definitivamente que no es recomendable, y aquí lo que tenemos que ver es que lamentablemente a veces se buscan mucho los famosos lipos jurídicos, estirando la norma, eh, y decir, bueno, es que el papel no dice exactamente eso. Eso, eso es cuestión de interpretación. Eh, lo que tú mencionas del baile de los hermanos Sandoval, el de los dos, se respetan muchísimo, como artistas nacionales de gran renombre, pero al contrario, en el barrio de los Sandoval se llegó sin advertencia. Acá, además de que estaban advertidos, el local, no volvían, ojo, el local, estaba advertido con la resolución que le hice, estaban advertidos una hora antes porque les llamé, y aún así cuando llegamos estaba la actividad como no debería estar. Insisto, remitámonos al decreto. El decreto dice, claro, en el numeral 2 del artículo 1, que no están permitidas las actividades bailables. No especifica que si ha lado el carro, arriba abajo o no. En el momento que eso suceda, hay, hay, que, hay que hacer la revisión del caso sancionar que, al que cabe y al que no, no. Y otra cosa, el, lo, lo que tú mencionas es que se han dado en, en autocines. El, los autocines, el local es un poquito más apto que el estacionamiento o restaurante. Entonces, todas esas cosas que tomar en cuenta, pero que lamentablemente aquí es, es cuestión de interpretación de las normas y evitar joder a vivir. No estoy diciendo que este local de de semana hizo juzgar vivo. Digamos que interpretó mal, pero lo que buscamos aquí es que si vamos trabajando en equipo, pregúntenos. Ellos, insisto, el 30 de junio habían pedido autorización, nunca se les respondió, porque a todas luces, como ellos lo presentaban, que lo presentaron, todo el detalle, qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer, eso se veía que eso era un concierto, no una actividad de restaurante con música en vivo. Pero aquí sí. lo que buscamos, insisto, y a mí me gusta mucho reiterar, contáctenos, reunámonos, doctor, yo quiero hacer esto. ¿Cómo me recomienda hacerlo? ¿Qué podemos hacerlo? En el caso específico de este local de 10 semanas, insisto, la, información no, la comunicación no fue muy apta porque ya ellos tenían previo, Porque son dos situaciones. Uno, que los iba a cerrar porque no tenían permiso sanitario. O no, sea, no que no tenían permiso para la actividad. No tenían permiso para operar como restaurante bar. Y yo les di una oportunidad de seguir operando. Entonces, Ahora, y la otra cosa es el permiso para el baile, que tampoco nunca se les
0: emitió, porque, sí. insisto, la modalidad de 800 personas y todo lo demás. Sí. Ahora, doctor, eh, la verdad es que yo, eh, cuando comenzaron estas actividades, me tocó ir una noche de sábado al, al Autocine del Crisol. Creo que tocaba... Hombre, el que cantaba antes con Balvino, hombre. con. Imagina, con, con, con piano? el piano, Balvino, precisamente.
2: Jorge Jorge. Jorge. Gómez.
0: ¿No es Balvino Gómez? Balvino.
2: es
0: el papá. Sí, pero el que cantaba era Balvino. Bueno, yo lo, lo llamo el papá. Bueno, el asunto es que a mí me llamó la atención eh, la organización, o sea, los, los estacionamientos eran amplios, la gente bailaba en el vagón de su de su pick por ponerle un ejemplo. O
2: en el patio de su... Y
0: una tendencia de las últimas gener nuevas generaciones es que no necesitas una pareja para bailar, bailan solitos. Hay gente que baila solito. Y me llamó la atención todo eso. Y, y me llama la atención que usted me diga que había un baile de Sandra, de Sammy y Sandra, y que la gente no bailaba. Eso es como decir que en una iglesia pentecostal tan calladito. O sea, me parece un poco difícil, doctor.
1: Bueno, a mí también me parece sumamente difícil, pero bueno, es lo que sucedió cuando llegamos. Sin embargo, mira, ese es un tema que estamos, tenemos que revisar y vamos a revisar específicamente en la modalidad de los autocines porque como dijo Susan y Elizabeth sí se han presentado eh, incluso promocionado y usualmente es en esto es en autocines el Joroco es un autocine el que menciona en el Tesor es un autocine entonces estamos revisando primero para lograr ese equilibrio entre normas sanitarias y la apertura económica porque insisto aquí la, nuestra intención no es cerrar o bloquear no es Busquemos ese, ese punto de encuentro en que tú puedas hacer una actividad comercial sin que aumentes el riesgo de contagio. Entonces, tenemos que revisar bien ese tema. Sin embargo, mientras las la ley como está, tenemos que cumplirla y buscar siempre la asesoría del Ministerio de Salud para hacer las cosas bien y evitar malos entendidos.
2: A darle otra, otra recomendación que no sé si la han hecho, porque la verdad es que el sector artístico de este país está pasando el Niagara en bicicleta. Eh, tengo yes. amigos que son productores musicales y están lavando carros, van a las barriadas, han eh, emprendido básicamente este tipo de negocios, pintando las casas y demás porque a mí se no me puedo quedar con los brazos cruzados porque obviamente mi negocio es el tema artístico, todo lo que es eventos y demás. Yo sí creo conveniente, doctor, que quizás eh, ustedes orientar un poco a los mismos artistas porque, ¿sabe? A veces puede ser que uno maneje más al dedillo el tema, tengo que tener esto, esto, mi checklist, de saber tengo que cumplir todo esto para no tener problemas. Eh, y obviamente uno agarra y reposa todo eso sobre el local al que uno le va a alquilar para poder hacer un evento. Entonces creo que sería sano porque tenemos que ir encontrando la manera también en que estos grupos puedan empezar a, a facturar porque ya llevan más de 15 meses de estar sin trabajo y sé que muchos están desesperados y están tratando de, de atraer dinero así que eso se lo dejo allí eh, para que de repente revise yo soy fanática de Ulpiano Vergara cuando le hacen algo eso me duele en el alma usted no sabe, sea o no sea culpable eh, también soy fanática de Sandra, de Sammy eh, de Jorge Gómez que ahora me gusta mucho su música y sé de verdad que yo he trabajado por este, por este periodo pero ellos no entonces allí como que de repente encontrar algo y buscar algo Vi una fiesta, Chepo, no sé qué era, si era fiesta o era un holgorio después de un juego de béisbol, 100 cajas de cerveza, 200 personas, wow, de verdad que a veces me pongo a pensar, la gente no entiende, sigue muriendo gente por COVID y, y este tema de hacer las cosas de la forma no correcta va a traer consecuencias. La pregunta de redes habla de un toque de queda para todo el país, es lo que no queremos. Me gustaría que usted nos hiciera el análisis de cómo está nuestro comportamiento en general en este momento hay mucha fiesta clandestina mucho evento que se tiene que estar eh, cancelando, improvisado doctor Israel y las consecuencias que esto nos puede traer a todos
1: Sí, así es lamentablemente la indisciplina sanitaria eh, es oscilante hemos cruzado con, con épocas en que ha estado la gente muy disciplinada tratando las recomendaciones, pero coincidentalmente si te pones a ver cuándo se presentó la segunda ola de casos a final de año y cuándo se ha presentado la tercera ola de casos ahora este año ha sido cuando hemos hecho aperturas este año lamentablemente cuando se hizo la apertura de bares que es otro tema también muy interesante porque se hizo apertura de bares en modalidad de terraza bares abiertos y lamentablemente eh, sigo cayendo mal porque he llegado a bares que son bares cerrados bares muy pequeños y que además están con aglomeración y no a cerrar porque el decreto no dice bares cerrados, dice bares abiertos. Pero en fin, el tema de las fiestas clandestinas es que eso, eso es todo para un análisis sociológico. Porque también hay un grupo que, claro, están aburridos del encierro, pero no lo estoy excusando. Pero eso es uno de los motivos. Están aburridos del encierro y se desbocan a hacer fiestas. Incluso tienen la mentalidad, porque tú ves en las redes, lo, lo dicen abiertamente: vamos a hacer parking en tal lado porque el MISA y el Ministerio de Seguridad no pueden estar en todos lados a la vez. Ellos saben eso y así se la juegan. O sea, es un comportamiento sociológico que hay que estar evaluando y hay que estar incidiendo mucho en eso para evitar más problemas. Tenemos que mantener una disciplina sanitaria constante. No al 100%, ojalá se pudiera, pero la sociedad eso es imposible. Cada ser humano piensa diferente, se comporta diferente y busca sus intereses propios. Pero definitivamente, el desorden, las fiestas clandestinas, eh, el vivar licor en exceso, si tú estás... En estado de embriaguez, digo, las posibilidades que tú cumplas mi uso de mascarilla cada vez que me dejo tomar cerveza, es mínimo. No te vas a lavar las manos, no te interesa si estás bailando, estás aglomerado porque ya estás embriagado y eso aumenta tu riesgo de contagio Si vemos las últimas estadísticas, en la última semana, la mayoría de los casos nuevos se están dando en población joven, de menos de 30 años, inclusive y principalmente en menores de 20 años. Entonces, sí, puede ser que esta población no va a enfermar o tiene menos riesgo de enfermar gravemente y morir. Pero siguen contagiándose y recordemos que aún con la vacuna tú tienes un riesgo mínimo, pero existente de que te contagies. Al igual que así, puedes contagiar a un adulto mayor que aunque esté vacunado se puede volver a contagiar y recordemos que la, ni, ninguna vacuna es 100% efectiva. Tiene una efectividad arriba del 90% pero no es 100%. Entonces, esto es un tema, insisto, de tipo sociológico que tenemos que todos darnos cuenta cuál es nuestro rol en el manejo de esta pandemia como ciudadano, como ser humano, como panameño y, 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 y aportar el grano arena a cada uno para poder lograr el control de esta
0: pandemia. Hombre, doctor, decía mi abuela, vuelve el perro y jale el cuero. Eso es cuando yo volvía con el mismo tema, ¿no? Le había pedido algo, me decía que no, y yo volvía, vuelve el perro y jale el cuero. Disculpa que regrese al tema de los bailes. Pero es que la gente se está acordando y uno recibe la retroalimentación desde el baile de Osvaldo Ayala en Atlapa porque eso fue un baile ahí estaban bailando y pegadito y aglomerado este, hasta los bailes recientes mire, yo admiro mucho a Sam y Sandra, también quiero mucho a Osvaldo también quiero mucho a, 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 a todos los artistas ¿no? al blanco ni se diga, pero pero la gente comienza a hacer comparaciones y, y sienten que no se está midiendo a todos con la misma vara. Doctor, se lo dejo ahí como una evaluación para que tomen una decisión salomónica y por las fotos que nos envían definitivamente que no a todos se les mide con la misma vara porque puede que ustedes hayan llegado y todo el mundo haya estado quietecito en un baile de Sammy y Sandra que le insisto esto es como ella es una iglesia pentecostal y que todo el mundo está quietecito nosotros alabamos y adoramos a todo pulmón. Y, no, y bailamos y saltamos. Y somos así. En un baile de Samisandra, y Sandra la gente no va a estar quietecito. Pero puede que ustedes hayan llegado y estén quietecitos. Pero están las redes sociales y circulan las fotografías. Entonces no es para demonizar una actividad versus la otra, sino en aras de que encuentren una medida salomónica, es decir, que a todos se les mida con la misma vara y desalentar en alguna forma las fiestas clandestinas que a algunas pues eh, están gozando de muy buena salud aunque parezca un contrasentido ¿no? porque es mejor una fiesta uh, que cumpla con normas que otra fiesta que se realiza en saguanes patios, etc se la dejo hasta ahí doctor porque las fotos que nos envían y los recuerdos que nos traen en este momento nos dicen que no a todos se les mide con la misma vara doctor Sí, eso es lo que menciona se llama
1: riesgo controlado Tienes razón, se puede llegar a una mediación negociación de que podamos abrir un poquito más el tema de estas actividades y establecer controles un poco más, más estrictos para que se pueda hacer, pero con mucho más
0: control, completamente de acuerdo. Gracias, doctor, por conversar con Panamá, que tenga muy buen Gracias. día. Gracias. Hasta luego.